2: Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy martes 26 de noviembre de 2019... ¡Qué bueno que nos acompañen en su programa Ingeniería en Marcha! Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien. Muy contento de estar en una emisión más de Ingeniería.
1: Así es. Y pues para los que nos quieran ver aquí en cabina, nos pueden buscar en Facebook como Ingeniería en Marcha. Ya estamos en la transmisión. Pueden ver cómo estamos aquí en cabina. Les mandamos saludos a los que ya se están conectando. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y quieren descargarlo, lo pueden buscar en www.enmarcha.unam.mx
2: Así es, todos los comentarios que tengan, las dudas que surjan durante el programa, está aquí Sandy listísima para atenderlas, para eh, darles voz. Eh, vamos a hablar de eh, un, un tema padrísimo que se utiliza en muchas áreas, no solo de la ingeniería, sino de la ciencia en general, que es eh, la percepción remota. Vamos a hablar de distintos proyectos que utilizan técnicas basadas en percepción remota, eh, es decir, obtener información a distancia de un objeto, y bueno, tenemos a invitados que se dedican a ello en nuestra facultad. Entonces el programa va a estar bien padre, bien interesante. No se vayan y acompáñenos. Estás en
1: Ingeniería, Estás Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam mx. El 27 de noviembre de 1895, Alfred Bernhard Nobel firma en su testamento la instauración de su fortuna a lo que él denominaría premios Nobel con lo cual el reconocimiento es otorgado a los mejores exponentes de la literatura, medicina, fisiología, física, química y los defensores de la paz.
2: Estamos de regreso con ustedes y eh, está con nosotros en cabina el doctor Miguel Moctezuma Flores Él es profesor de tiempo completo de la DIE ¿Cómo estás Miguel? Eh,
3: muy bien Sandra Rodrigo, mucho gusto este, Es un gusto estar con ustedes Al contrario, bienvenido
2: Gracias. de nuevo Ya nos has acompañado Porque nos has platicado eh, en particular De distintos proyectos que, que en los que participas Utilizando esta técnica, ¿no? la que platicábamos Percepción remota Que no es más que obtener información a distancia ¿no? Con algún sensor remoto, pero pues yo creo que conviene que empecemos a platicar a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se define formalmente la percepción remota? ¿En qué áreas puede intervenir?
3: Eh, sí, eh, es un tema eh, muy interesante, eh, un tanto complejo también. Ocurre que un sistema de percepción remota eh, lo que se entiende actualmente es observar la Tierra a distancia, y típicamente se realiza mediante satélites. Sí. Esto es un instrumento, un sistema de percepción remota, consiste en una serie de instrumentos captores que observan la Tierra y que están a bordo eh, de un satélite. Sí. Estos satélites son estos satélites son particulares en lo que se le llama satélites de órbita baja y que están a una altura aproximadamente de 600 kilómetros. Para ubicarse un poco, por ejemplo, la Estación Interna Espacial Internacional está a una altura de aproximadamente 400 kilómetros. Sí. Entonces, son satélites de órbita baja. Eh, lo que se observa son diversos fenómenos que ocurren en la Tierra. Ajá. Y los instrumentos pues hacen sus adquisiciones pensando que tienen que atravesar, por ejemplo, las capas de la atmósfera. Claro. Uh
2: -huh.
3: Ahora, ¿qué fenómenos? Una diversidad de fenómenos. Eh, hay muchísimas cosas, aplicaciones en minería, prospección, cartografía, sí. fenómenos que ocurren en el mar, fenómenos que ocurren en la atmósfera, por ejemplo, también.
2: Así es. En el agua también, ¿no? En el agua también. El agua.
3: Ajá. Ahora, eh, lo que uno tiene necesidad siempre es de datos para poder analizar un fenómeno, para poder dar una solución a, a lo mejor a algún problema. Hay, este, eh, como referencia tenemos, por ejemplo, lo que es el, eh, eh, lo que sería eh, la banda en la cual uno quiere trabajar. Uno tiene una percepción, por ejemplo, en el rango visible, en el rango óptico. Ajá. Esto es ¿no? lo único que ojos. podemos ver, pero en realidad el espectro electromagnético tiene un ancho teóricamente infinito. Claro. Entonces, longitudes de en ondas cortas, después vienen este eh, las longitudes para radio, AM, FM, las comunicaciones celulares, las microondas, el, este el ancho de banda infrarrojo térmico. Después sigue nuestro pequeño eh, ancho de banda en el rango visible. Que es chiquitito. Es muy estrecho. Sí. O sea, okay. Si
1: nosotros pudiéramos ver todas esas frecuencias que nos dice, estaríamos llenos de rayas y cosas. En y realidad, cosas. si
3: pudiéramos ver otras, otros anchos de banda del espectro, podríamos ver, por ejemplo, las señales de televisión en el aire o el calor o el calor sí.
1: o el, te va a llegar una, un mensaje no o sea, pasa lo mismo con los colores ¿no? los, el arco iris o sea, nosotros vemos que el cielo es azul pero no alcanzamos a percibir otros otros colores como en el arco iris
3: sí, es cierto entonces digo eh, con nuestra capacidad pues tenemos una visión en tercera dimensión tenemos noción de colores ajá, y esto es gracias a que nuestro cerebro está procesando continuamente una gran cantidad de información son años de evolución y que llegamos entonces en este estado de perfec perfección de nuestro sentido de la vista Sí. Este, eh, Los satélites en sí traen instrumentos también que captan eh, imágenes, captan datos en el rango visible, pero a veces no es, no es suficiente. Claro. Entonces, Landsat 8, por ejemplo, tiene 11 bandas. Sí. Ajá. Entonces, que abarcan eh, diferentes rangos térmicos, visibles, este, otros anchos de banda también. Ajá. Y por medio de estos datos, pues es posible a, este, hacer, por ejemplo, análisis eh, sobre cultivos, clasificación, estudios de suelos. Pero las aplicaciones son ahora eh, bueno, sí que para todo tipo de problema que uno pueda tener.
2: ¿Tú, tú en qué utilizas eh, la información satelital? Eh, ¿Qué te ha tocado hacer eh, utilizando esta información que, que nos otorgan los sensores remotos?
3: Eh, han sido eh, algunos proyectos, por ejemplo, alguno fue sobre eh, el análisis de los derrames petroleros. Eh, ocurre que... Hay plataformas de, este, que están explotando el petróleo, extrayendo el petróleo, tienen accidentes, ocurren derrames. Y entonces, mediante estas imágenes satélite, es posible eh, medir la extensión de la mancha, sí. cómo va evolucionando el derrame petrolero. Hacia dónde va. Hacia dónde va. Sí. Ajá. Típicamente, entonces, en los periódicos uno se entera pues este, por eh, plataformas, o sea, que tienen estos incidentes. Aunque en el mundo los mayores derrames de petróleo ocurren por los buques tanques. Sí. A la hora que lavan sus depósitos y bueno, es algo que sí. no se explora, ¿no? Pero típicamente eh, tiene muchísima aplicación <risa> en eh, determinar la extensión de los derrames eh, de petróleo, por ejemplo. Sí. Esa es una aplicación, este, eh, típicamente se, se pueden emplear imágenes que serían en el rango óptico, en el rango también, este, térmico, en algunas bandas del espectro. Sí. Uh -huh. Ahora, aquí vienen este, eh, los ciertos inconvenientes. Digo, uno toma una foto desde un avión, por ejemplo, y se alcanzan a distinguir diferentes elementos ¿no? en el suelo, uh -huh. este, el mar, nubes, tal vez. Uh -huh. Ajá. Pero eh, eh, ocurre que hay fenómenos, entonces, que, eh, por ejemplo, si es de noche, no se pueden tomar eh, no
1: nada. buenos datos. Ajá. Ajá.
3: Para hacer una cierta comparación, este, eh, ¿qué les puedo decir? En, los, en las regiones polares, lo que sería la Antártida, por ejemplo, eh, hay tres meses que dura la primavera. En las, en las regiones polares solamente hay dos estaciones del año, lo que es primavera y lo que es invierno. Sí. La primavera en la Antártida es diciembre, enero, febrero, tres meses. Y son tres meses de luz, de sol continua, sí. durante la cual entonces, durante esta temporada, se pueden tomar imágenes en el rango visible, en, en el rango momento, óptico, claro. en cualquier momento. Ajá. Esto es bastante útil. ¿Por qué? Porque puede ser en, lo que, en la noche, en el día. De todos modos, hay luz de día y es bastante práctico. Sí. Pero después de marzo a septiembre son siete meses del invierno. Sí. Son siete meses de oscuridad. Y ocurre entonces que eh, se pueden hacer adquisiciones, se puede hacer el monitoreo con imágenes térmicas y lo que se le llama también con imágenes de radar de apertura sintética.
2: Es decir, un, una plataforma que sea activa, que, que tenga su propia fuente energética.
3: Sí, así en, en sí el radar pues es lo que conocemos. no este, El principio es como eh, lo que se utiliza en los aeropuertos, por ejemplo, para detectar aviones. Claro. Es un instrumento activo. Durante un instante es un transmisor, envía un pulso, y en otro instante es un receptor, sí. ajá, y está esperando entonces el eco de lo que se transmitió y con eso hace un, tiene un procesamiento para reconstruir ...imágenes para tener datos... Claro. Ajá. Eh, ...la ventaja es que... este eh, ...esta señal, este pulso electromagnético... ...puede atravesar nubes... ...y es su propia fuente... ...de radiación, entonces no se necesita... ...de la radiación del sol... Claro. ...entonces eso es una gran ventaja... ...porque se puede tener un monitoreo continuo... ...sin importar si hay nubes... ...sin importar si no hay sol... Eh, ...bueno, sin importar este, si es de noche... ...y es lo que ocurre en la Antártida... ...por ejemplo, durante siete eh, meses... O es por radar, que se, se toman imágenes, uh -huh. o es con imágenes térmicas. Claro. Ajá. Con la desventaja de que si hay nubes, pues entonces van a ocultar este, lo que o el fenómeno que a uno le interesa en la superficie. Claro. ¿Y qué has
2: estudiado allá?
3: Eh, hay eh, ahorita dos aplicaciones, o sea, son colaboración con dos instituciones italianas. Uno es este, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Océano, y este, eh, otro instituto es el Instituto de Vulcanología y Geología. Uh -huh. Ajá. Hay dos fenómenos que interesan Uno es un proyecto europeo Que lo que están haciendo es eh, analizar eh, eh, Qué tanto están retrocediendo los hielos en la Antártida Ajá. Hay estructuras que son bastante peculiares este, eh, eh, Lo que se llaman las lenguas de hielo sí. sí,
1: a ver, explícanos ¿Qué es una lengua de hielo, por favor?
3: <risa> eh, si uno ve la foto de satélite En realidad sí se ve inmediatamente Que es una estructura que asemeja Raba, mucho ¿no? a una lengua O sea, porque es más larga que ancha Sí Ajá. Lo que ocurre entonces es que eh, 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 esta región está en lo que se llama la isla de Rose, uh -huh. Ajá. está en el sureste de la Antártida. Ajá. En esta isla hay cuatro volcanes que permanecen activos y que forman parte del Cinturón del Fuego. Sí. Es la última zona, digamos que la zona o donde comienza o termina, bueno es un extremo del Cinturón del Fuego. Sí. Ajá. El mayor de los volcanes es este el, el volcán Erebus que se llama, uh -huh. Uh -huh. tiene una altura más o menos como de 3.000 metros. Lo que ocurre entonces es que este, eh, se pues está nevando, se forman capas de hielo ajá, y típicamente es el ambiente propicio para que se forme un glaciar. Y de hecho ahí de este volcán surge el glaciar que se llama Erebus también. Sí. Ajá. Entonces con los diversos años, con los, a medida que transcurren los años, las capas de nieve se endurecen, forman diversas capas ajá, y eso da nacimiento entonces a un glaciar. Ajá. El glaciar, entonces, en realidad es una especie como de río que transporta, no agua, sino que transporta un volumen de hielo sí. ajá, y las capas se van desplazando ladera abajo y van rumbo al mar abierto. Ajá. Esto, entonces, forma lo que es el glaciar Erebus. Ajá. Entonces, cuando llega al mar, esta capa de hielo se va extendiendo ajá, y forman lo que se le conocen como plataformas de hielo ajá, eh, o barreras de hielo. Una barrera se le llama porque en realidad de esta forma el glaciar no descarga directamente al mar, sino que des descarga esta capa de hielo que se va acumulando y se va extendiendo eh, en el mar abierto. Sí. Ajá. Entonces este, eh, están ancladas en el continente, en la capa de, este de hielo del glaciar. Eh, es una estructura bastante particular. Su ancho anda entre 50 metros y 300 metros. Y sobre, sobre el mar sobresale un poco más de 10 metros. Digo, esto va dependiendo dependiendo este, de la época del año en que van cambiando su, su, sus características geométricas. Es una estructura muy peculiar porque este eh, en verano cuando las olas, el oleaje ataca los lados, uh -huh. eh, se forman una especie de cuevas. Entonces cuando uno ve la imagen de satélite tiene una forma muy característica, una, una forma acerrada Claro. Se forman cuevas, o sea, es bastante particular la estructura. Cuando llega el invierno, pues todo esto se rellena otra vez con hielo, se reconstituye, se crece. Se constituye, ¿no? se crece. Ajá. Sí. Ajá. Ahora, este, eh, con el calentamiento que está ocurriendo en la Antártida, es, un, es una situación en donde se observa más intensivamente. De tal forma que este es un proyecto que está surgiendo y con imágenes tomadas en diferentes años. Uh -huh. Ahorita apenas se he ha hecho un estudio de 10 años. Y lo, lo que se observa es que ha estado retrocediendo. Okay. Entonces, una hace 10 años medía aproximadamente 13 kilómetros, ahorita ya es un poco menos de 12 kilómetros en su, en su longitud. Claro, digo, faltan otros análisis todavía, ¿no? Este Lo que es en sí este el deterioro natural de una plataforma de hielo. A medida que la plataforma se extiende en el hielo, su propio peso se somete a esfuerzos. Claro. Ajá. Entonces se va fracturando, es normal entonces que se fracture y que de ahí surjan icebergs también. Claro. Uh
1: -huh. Ok. Doctor, ¿por, ¿por qué la, la lengua de hielo es importante? ¿Qué, qué hace en la fauna del lugar?
3: Eh, hay, eh, hay diversos estudios, ¿no? En realidad en los lados, este, en los extremos, este, hay estudios que demuestran que hay eh, multitud de organismos que ahí florecen. Entonces es este para eh, gente que son especialistas en estos temas, la vida, cómo surge, cómo evoluciona, Exacto. los nutrientes que se ahí se, se sí. de ese es uno. La otra, lo que les comentaba, ¿no? que en realidad pues, este, los polos son termómetros de lo que ocurre en el planeta. Exacto, sí. es un indicador. Es un indicador. Sí. ¿no? Entonces, este, eh, en la parte oeste, por ejemplo, las plataformas de hielo son bastante estables, porque el fondo eh, es poco profundo, inmediatamente en la costa es poco profundo. Entonces, hay pocas variaciones en las placas de hielo. En la parte oeste, al contrario, el mar comienza a la costa y comienza a ser profundo. Entonces en esa parte es donde se observa más dinámica este por las variaciones en la temperatura, tanto en la temperatura en el medio ambiente, tanto como en la temperatura de los mares.
2: ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué has hecho en el estudio? Es decir, ¿le das seguimiento en área, longitud, dimensiones, o, o has, has, por ejemplo, medido temperatura? ¿Qué es lo, qué uh -huh. es lo que están, qué características están determinando del, de, de la lengua?
3: Por el momento solamente ha sido su morfología. Sí. En cuanto a su longitud, esto sería su eje mayor, su sí, eje menor, sí. el área eh, superficial. Ajá. Aquí la ventaja es que este eh, los glaciares, entonces cuando forman estas plataformas de hielo, en su momento se fracturan, se originan icebergs. Eh, ocurre que tienen una forma muy característica que le llaman tabular. Sí. Esto es, es una lo que se le conoce, lo que aprendimos en la primaria es un prisma rectangular. Uh -huh. eh, una caja de zapatos así, grandota. <risa> <Sí>. <risa> Ajá. No es de piquito, ¿no? No Como es de piquito. O sea, iceberg. Yeah. La idea que tenemos a lo mejor del iceberg es una montaña, ¿no? Sí, sí, este, sí. En donde se ve así una octava, una décima parte sobre el nivel del agua. Exacto. No, esta es una especie de prisma, una plancha. ¿no? Una plancha. Sí. Su parte superior, de, de hecho, es bastante plana. Ajá. Entonces, de esta forma aquí es más fácil evaluar eh, su superficie claro. visible, lo que se ve. Claro. Ajá. Eso, digo, hay otras técnicas, ¿no?, que permiten entonces eh, calcular su profundidad, su grosor total, y de ahí se puede tener una estimación del volumen. Ajá. No hemos llegado a eso, pero eh, en realidad hay claro, estudios sí, sí 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 que evalúan, ¿no?, de acuerdo a la densidad del hielo, eh, parámetros físicos, eh, ¿cuál va a ser el volumen entonces de esa lengua de hielo? Claro. Ajá. Pero eh, en realidad esto está comenzando, este eh, apenas es un estudio de 10 años, estos fenómenos evolucionan a muy largo plazo. Hay que pensar que una plataforma de hielo le puede tomar cientos, algunos miles de años en formarse. Entonces, cuando tenemos estudios de 10 años, pues es una pequeña. Sí, 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 es una pequeña ventana en el tiempo. Pero de por
2: si sí hay poca información satelital. ¿no? A lo mejor las primeras imágenes. Son de finales de los 60 apenas, ¿no? Entonces no hay demasiado todavía, estamos empezando con estas técnicas.
3: Sí, es curioso, pero este, en la bibliografía estos temas este, eh, en realidad son estudios que se han hecho sobre campo. Sí. Gente de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, que se avientan allá este, a hacer una expedición. Sí. Colocan instrumentos, este ahora sí que prácticamente miden a mano este dimensiones. Y es lo que existe este, principalmente a la fecha en la bibliografía.
2: ¿Qué pasa cuando se desprenden eh, estos pedazos de hielo? ¿Acaban derritiéndose o se incorporan, se, se pegan al, a la masa de hielo restante? ¿Qué les, qué les ocurre? ¿Lo han seguido?
3: Eh, los elementos, eh, digamos que característicos en una zona, escena polar pues sería el mar abierto eh, lo que sería la banquisa, o sea, el, 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 la sección del mar que se congela sí. y los icebergs Ajá. entonces este durante el verano eh, lo que es este el, el mar abierto, la banquisa, pues este se va derritiendo gradualmente y quedan expuestas lo que serían las plataformas de hielo. Por eh, las fracturas o por las variaciones en la temperatura, se fracturan entonces las plataformas de hielo, surgen los icebergs. Ah, es todo un Ajá. campo de estudio. Claro. Uno le dice iceberg y bueno, este uno entiende por iceberg por una masa de hielo que flota. Pero hay características también entonces para que se le llame, se le llame a Iber a una eh, masa de hielo que flota tiene que tener al menos 5 metros de altura sobre el nivel del mar okay. al menos okay. si si, no, tiene, no, si, si no, está no. entre 1 y 5 se, se le llama ver eh, okay. si es de un metro se le llama eh, glow eh, tiene nombre llama tiene un nombre bastante se le llama <risa> <risa> oh, sí. growler sí. sí, ahora eh... eh Existe eh, un organismo internacional que se encarga de hacer un seguimiento. Una vez que se originan los icebergs, mediante imágenes de satélite que son de radar, eh, e imágenes este, eh, térmicas también, uh -huh. si son grandes, ellos producen una carta de navegación en donde van integrados entonces estos icebergs. Okay. Hasta este mes de noviembre, eh, lo que es el Centro Nacional de Hielo está rastreando 43 icebergs, Ajá. pero... Tienen que tener unas características muy particulares, tienen que ser suficientemente grandes. Uh -huh. Esto es, entonces tienen que sobresalir eh, una cierta altura, 30 metros, y tener al menos 19 millas náuticas en su eje eh, más largo.
2: ¿Se rastrean porque representan un peligro para las embarcaciones o.? o o simplemente para estudiarlos, o sea, ¿cuál es el objetivo de, de estarlos es, monitoreando?
3: Es en los dos campos. Ya. Yeah. En realidad, este, no hay una navegación intensiva en, en por ejemplo, en Antártida. Son? Sobre todo son, este, estaciones de investigación que están ahí. Entonces, los cruceros, digamos turísticos, solamente llegan en los alrededores, pero no, no, no hay una navegación intensiva. Pero sí, este, por cuestiones de seguridad se hace este monitoreo. Sí. de este De los grandes ciders. Eh, el B-15, por ejemplo, se originó en el año 2000. Sí. Eh, después de 18 años había dos fragmentos todavía. Digo, con el tiempo se fragmentan, se rompen. Ajá. Y entonces hasta el año 2018 había dos fragmentos que eran rastreados todavía por el Centro Nacional del Hielo. Ajá. Hubo otro que surgió en el año 2017, el llamado A-68. Sí. Cuando nació se originó un pequeño fragmento y ahorita el Centro Nacional Nacional del Hielo rastrea estos dos fragmentos. Solo para comparar, el B15 ha sido el más grande del que se tiene el registro. En su eje mayor tenía aproximadamente 300 kilómetros de largo. Ah, 300 kilómetros, sí. Uh -huh.
2: Por eso duró 18, años, 18
3: hasta que, años. Bueno, todavía dices que hay
2: este... Eh, no, ya ahorita ya, ya
3: está... Eh, ya esto no es agua. Eh, No sé si queden fragmentos todavía Pero ya no lo rastrea el Centro Nacional del Hielo Ya no miden al menos esas 19 millas En su eje, en su eje para mayor Para rastrear, ser rastreados ¿no? sí. Ajá. Y Ajá. el otro, el A68 Ese cuando nació medía cerca de 160 kilómetros Ahorita este Ya nada más mide 150
1: ¿En cuánto tiempo fue esa...?
3: Eh, ¿no? Se originó a mediados de julio Del, 2000 año, del año 2017 Ah
1: no pues es una sí. pérdida muy considerable
3: para sí, un poquito de Sí. Hasta tiempo. El, a mediados de junio en los últimos datos del Centro Nacional del Yendro, ellos calculaban que su longitud era de 150 kilómetros en el eje en su eje más grande. ¿Qué tan lejos estamos? Eh, porque sabemos que
2: México no tiene satélites eh, de, de recursos de la Tierra, ¿no? De que se pueden extraer imágenes y demás. ¿Qué tan lejos estamos? ...de tener nuestro satélite para estudiar... ...con técnicas de percepción remota?
3: Ah, es una pregunta muy difícil. <risa> este, eh, Tal vez uno quisiera tener un satélite no propio... ...desarrollar tecnología propia también... ...tanto para el diseño, construcción... Claro. este, ...y después emplear, emplear los satélites. Eh, hay eh, muchas cuestiones técnicas... Eh, eh, podía ser, por ejemplo, la calidad de las imágenes, el tamaño del píxel. Sí. Dependiendo de la aplicación, ajá, es el tamaño del píxel que uno escoge. Para estas cuestiones este de los hielos, por ejemplo, los iders, como son grandes, un tamaño de píxel deseado, adecuado, es de 200 metros por 200 metros. Okay. Uno pensaría, pues con 200 por 200 metros, pues no se puede ver un coche, no sé. Este. No. <risa> sí. Pero en cuestiones meteorológicas, por ejemplo, el tamaño de píxel es de típicamente de un kilómetro por un kilómetro. ...como
2: los NOAA, ¿no?, de los, sí. los climatológicos de Estados Unidos... ...sí,
3: porque aquí los huracanes, pues, o sea, cubren un, una gran área... ...claro... Ajá, ...y en una imagen meteorológica interesaría ver, por ejemplo, todo México, todo el país... ...claro... ...entonces ahí no interesa una resolución tan Espacial, fina... claro... Uh -huh. ...pero a partir de los años 90 comenzaron a surgir satélites... ...que ya tienen un tamaño de píxel de un metro por un metro... ...entonces, este, eh, uno dice, pues, qué bueno, ¿no?, con eso ya puedo hacer más cosas... ...pero ahora sí, que dependiendo del problema... Es claro. la resolución que uno puede aplicar. Curiosamente, este uno pensaría, bueno, pero quiero una resolución más fina. Eh, durante mucho tiempo eso no, sea, no ha sido posible. Existe la tecnología, pero por cuestiones de política de los países dicen no no es conveniente tener una resolución más fina por cuestiones claro. de seguridad. Sí. Claro. Ajá. Entonces aquí ya dependiendo del país, ¿se permite en la actualidad o no se permite? Ya hay satélites que dan imágenes con un tamaño de píxel de 25 por 25, 30 por 30 centímetros. Sí. Ajá. Pero eh, ahora sí que depende también para qué quiere uno esos datos. Claro. Ajá. Entonces es una tecnología que es este eh, producto de muchísimos años de investigación. De que nosotros comenzamos comencemos con este desarrollo Digo, nunca es tarde claro. Se puede hacer, eh, hay que intentarlo Yo creo que este eh, como país también tenemos necesidad De una observación remota De nuestros recursos, de uh -huh. fenómenos, catástrofes Claro. ¿sí? claro.
1: Eh, quiero saludar a los que nos están viendo por redes, a Jen Loranca, Cosca y Edward. Eh, tenemos problemas con el audio, no sé si uh -huh, entonces se no escucha los... porque tenemos un, este, un micrófono externo, entonces sí. trataremos de hablar fuerte, perdón por eso. Y no sé cómo, pero nos llegó una llamada telefónica porque no tenemos gente en teléfono. <risa> Genial. Entonces, gracias a quien tuvo la llamada. Este es Jorge Morán de Gustavo Amadero, quien nos, escribe escriben, nos pregunta que si la percepción remota está relacionada con la técnica LED o LEP, no entiendo aquí, LEP, -E. mm. o LDE, no, no sé qué.
3: No, no, sé qué será. no, a lo mejor no está bien escrito. Será el LIDAR, ¿no?
2: ¿Quién sabe?
1: Okay. Le diría que nos llamara otra vez, pero <risa> sí. no, no sé si hay alguien en las teléfonos
3: Es que en realidad hay eh, muchísimas formas de hacer protección remota. Digo, una es explorando el, el espectro electromagnético pero por decir un caso por ejemplo Groenlandia tiene un además de estaciones meteorológicas este por todo su territorio utiliza un par de satélites que le llama Grace sí. y esto es el acrónimo de algo así como este eh, gravedad reconstruida para experimentos del clima sí. y aquí este eh, el principio físico es que analizan la gravedad mm. entonces eh, de, lo que aprendimos no con Newton y todas estas cosas los cuerpos eh, ejercen una fuerza de atracción dependiendo de su masa. Sí. Nosotros estamos pegados a la superficie del planeta por la gran masa de la Tierra. Sí. Ajá. Entonces los hielos en Groenlandia, a medida que crecen, retroceden, va cambiando su masa. Con este sistema de satélites lo que hacen es precisamente analizar este, esta, esta fuerza gravitacional Ajá. De tal forma que con métodos numéricos complicados lo que hacen entonces es al final tener un producto y que les dice cómo ha cambiado la masa de hielo. Okay. O retrocedió o se regeneró, Ajá. pero midiendo el campo de gravedad. ¡Qué padre! Sí, es,
1: está muy ¿No? padre sí. porque sí. es una manera distinta de ver las cosas y de percibir datos que nos estamos perdiendo.
3: Sí, así es. Okay. Está uh -huh.
2: padrísimo eso. Uh -huh. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con PR?
3: Eh, bueno, hay otro proyecto y es este en el que eh, ahorita precisamente eh, la gente en Italia están muy interesados en, este, en dar seguimiento al iceberg, el A68. Uh -huh. este, eh, hasta ahorita tenemos un estudio que terminó, bueno, que con los datos que se tienen son hasta enero del presente año, 18 meses. Este iceberg se origina eh, a mediados de julio del año 2017. Sí. Para enero de este año, más o menos llevan 18 meses en que ha estado eh, a la deriva. Eh, es tan grande que le cuesta mucho trabajo moverse por el fondo marino. Queda atorado. Principalmente es impulsado por las corrientes del mar y un poco por el viento también. Sí. Entonces, este, por las corrientes que existen en la Antártida, este, eh, las corrientes marinas, estas giran en dirección contraria a las manecillas del reloj. Sí. Entonces, hay un camino ya para los ice De hecho, ya está predeterminado casi, casi su destino. Va a navegar un poco hacia el norte... Va a llegar hacia aguas más cálidas, este, digamos que al sur de lo que sería Chile. Ajá. Va a ingresar ahí y bueno, al exponerse a aguas cálidas ese, se va a acelerar su proceso de claro. desintegración. Claro. Ajá. Entonces se ha hecho un seguimiento de eh, en cuanto a cómo ha evolucionado su perímetro, su área, su movimiento de deriva también, la distancia que ha recorrido. Ahorita le, hasta enero de este año le faltaban aproximadamente 400 kilómetros para recorrer el lado este de lo que es la península de la Antártida. Ajá. entonces en realidad casi casi este estudio este, eh, eh, viene siendo único en el mundo este, porque eh, primero hay que tener la disposición de los datos y luego la disposición de las técnicas de procesamiento Claro. Ajá. entonces este, de hecho ya <ríe> por otras publicaciones ya nos comienzan a citar en artículos especializados sí. Ajá. entonces son este, eh, de las cosas que realizan estos institutos en Italia de hecho pues son institutos de vocación eh, geofísica Sí. Ajá. Y entonces este Italia tiene una estación este de observación eh, en la Antártida también. Ya. En algunos casos este, hemos conseguido datos de vientos, por ejemplo, y se complementan entonces con las imágenes de satélite.
2: Ya. Pues Miguel, está súper interesante todo esto, ojalá y esto ayude un poco no a tratar de... Eh, estudiar dimensionar eh, de, los efectos de conciencia ¿no? también a, a la ¿no?
1: parte política del país sí. <ríe> los países
2: pues muchas gracias por, por, por toda tu información está súper interesante el tema y te agradecemos que hayas aceptado la invitación eh, muy amables les agradezco
1: muchas gracias el
2: doctor miguel Moctezuma flores estuvo con nosotros es profesor de la facultad volvemos después de un corte estás,
1: ¿Estás en ingeniería en, ingeniería en, en marcha, marcha, en marcha, en marcha. marcha el 27 de noviembre de 1983, muere Jorge Ibargüengoitia, dramaturgo, narrador, traductor, ensayista y periodista mexicano. Fue uno de los más agudos e irónicos escritores de la literatura hispanoamericana y un crítico de la realidad social y política de México. No le pierdas la pista a Microfascinantes. Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Micropia y Expedición Micromundo, pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram. Bueno, pues ya estamos de vuelta y tengo el gusto de presentar a la doctora Berenice Hernández Cruz y a la maestra María Elena Osorio Tai, profesoras de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, enseñan Ingeniería Geomática en la División de Ingeniería Civil y Geomática. Y bueno, hoy vienen a hablarnos del Ocean Hackathon 2019. ¿Cómo Entonces, están? Bienvenidas. <risa> aquí las muy estoy bienvenido. viendo por transmisión. Eh, quien quien quiera verlas aquí en cabina, traen una playera muy bonita justamente sobre, sí, sobre sí. el Ocean Hackathon. Que
2: no se diga que no vienen distinguidas <ríe> no viene que que no de, de, de del equipo <ríe> sí. estamos muy contentos de las eh, buenas nuevas ya nos habíamos comunicado con ustedes vía telefónica eh, pero platíquenos porque platicamos en dos minutos en algún sí. programa hace tres o cuatro emisiones y no no habíamos tenido oportunidad ni siquiera de describir bien no la de qué se trata pero esta bien, competencia es cómo bien. les fue quiénes participan sí. y qué viene para ustedes. Y,
1: y, y bueno, me gustaría comenzar si ¿Sí nos pueden dar una no. descripción rápida de qué es un hackathon, para los que no tienen idea de qué, qué se hace ahí, qué se espera, cuánto tiempo, y luego ya nos cuentan su, su participación. Sí.
4: Quieren. Pues los hackathons son competencias que hacen, organizan algunas instituciones, incluso empresas privadas, para hacer, para resolver mediante un poco de programación y, o incluso dar ideas a uh, problemas distintos. Entonces, en este caso, la temática era de océano y estaban propuestos ya unos temas que se tenían que resolver. Entonces, en, normalmente los cacatones son abiertos, uh -huh. solo ponen la temática y uno propone una, una solución y un tema. Entonces, en este caso, ya estaban propuestos por algunas instituciones. Eh, había, eh, primeramente, había seis este, retos. En los que uno podía elegir cuál quería... Atacar. ...la solución. Sí. Uh -huh. Y en este caso no, no iban prearmados los equipos. Entonces, cada quien se registraba individualmente y decía, ah, bueno, quiero resolver eh, el 1, el 2 y el 3, o el 1, el 6 y el 5, en orden de prioridad que uno quisiera. Sí. este Esos seis retos, por ejemplo, el primero era sobre sargazo, sobre... Eh, diseño un algoritmo para uh -huh. identificación de sargazo. Sí. Este fue propuesto por el INEC en conjunto con Conavio. Uh -huh. sí. El segundo era de... Este... Seguimiento de huracanes. Y este fue propuesto por el Instituto de Ingeniería. El tercero... Lo de, era algo de lirios. Ajá. Delirios. Ah, okay. El problema de lirios en Xochimilco. Este, ¿no? este sí. no era tanto de océano, pero pues... Incluso Afecto, lo metieron, ¿no? Porque... Este, este, En este caso fue la primera vez que se hizo el hackathon aquí en México. Era la cuarta vez que se organizaba en Francia. Entonces quisieron probar algo, una sede este, externa a Francia y entonces probaron aquí en México. Sí. Que son la, la entonces, única sede
1: externa, ¿cierto? De hasta
4: science. ahorita sí. Ah, este fue el primer experimento que hicieron. Entonces la embajada fue la que organizó aquí en México esta claro. parte de En esta casa de sede. Francia. Ajá. Okay. Y bueno, este viene de, de la historia porque traen algunas instituciones francesas, colaboración con México. Uh -huh. Entonces, tiene algo que ver con eso de que hayan elegido tal vez a México para, para esa primer sede claro. internacional.
2: Siempre los jacatones van contra reloj, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí. fue ahora?
0: Fueron cuarenta y ocho horas de Continuas sí. En donde bueno nos pusieron el reto Llegamos el viernes en la tarde a registrarnos Y a partir de las cinco de la tarde Que ya se habían conformado los grupos de trabajo Nos platicaron un poco El reto los de INEC y CONAVIO Y lo que nos decían eh, Lo que nos proponían a nosotros era Ellos ya habían manejado un algoritmo uh -huh. Con imágenes de satélite de muy poca Resolución espacial entonces lo que nos decían es que querían que nosotros desarrolláramos un algoritmo con imágenes de un tamaño de píxel más pequeño para que se pudiera identificar mejor el sargazo.
2: Claro. ¿Y, y cómo fue la experiencia porque 48 horas? Sí, o sea, cómo es que <risa> se ¿Tienen pijama del equipo?
0: ¿No? <risa> no casi no dormimos. Híjole. De, de ahí nos dieron un kit y nos dieron una mantita trabajamos en una biblioteca en la casa de Francia uh -huh. en, nos, nuestro equipo fueron nueve integrantes, entre ellos dos de, de la UAP sí. en Puebla y los demás bueno del Instituto de Ciencias Nucleares del C3, de la Facultad de Ciencias, nosotros como Facultad de Ingeniería y, el de, la y el, de la Unidad de Morelos
2: ¿Eran puros profes okay. o era mezclado profes-alumnos?
0: Casi todos estamos dando clase ya, ¿no? Sí. había Hay un alumno de la carrera de física, pero también ya es ayudante de profesor. Sí. Okay. Entonces, y un
1: estudiante de doctorado también. Y un estudiante de doctorado, sí. pero también da cursos. Uh -huh. Sí. Ok, entonces ustedes llegaron y ahí se encontraron de, ay, colega, qué coincidencia, <risa> no te esperaba. Sí, de hecho, los que tienen o tenían más experiencia fueron los de la UAP
0: que nos dicen que ellos, ellos son ingenieros en computación, bueno, siguen siendo este estudiantes, nos dicen que ya llevaban muchos jacatones y que ninguno había habido tanta sinergia en el equipo como en este. Sí. O sea, no, fue no. de proponer ideas, no era como que nos pusiéramos de acuerdo y siguiéramos a alguien, sino que todo entre el equipo, todos. Fue, entre todos fue, bueno, nosotros vamos por un camino y, y vemos a lo largo, establecíamos tiempos de entrega, decíamos, bueno, de aquí a, no sé, las dos de la mañana, Vemos qué avance tenemos y unos le dieron por la parte de computación, otros por imágenes de perro otros con script, nosotros eh, con software de percepción remota. Pero la idea fue que atacamos el problema desde muchas aristas. Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y qué pasó? digamos eh, ¿Tenían que cambiar o, o hacer cambios ¿no? en el algoritmo existente? no ¿Y qué solución encontraron ustedes? ¿Y contra qué? Y, ¿Y contra quiénes compitieron? ¿no?
4: Bueno, en este caso, como lo organizaron aquí en, en la sede de México, uh -huh. se armó un equipo para cada uno de los retos, entonces al principio los equipos eran muy grandes. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí también trataron de equilibrar, ¿no? Que en todos hubiera gente de programación o sí. de expertos en el área que se requería. Okay. Entonces, en, en, en un inicio nuestro equipo creo que contaron sí. y eran 19. Nos dijeron, no, vayan, los estos 19 se van allá a la a tal sala, y ahí están su mesa de trabajo, y ahí van a estar con sus mentores, y, y ahí van a estar trabajando, uh -huh. este pues así como fueron pasando las horas, pues de repente desapareció uno, fueron, uno fueron eso, ¿no? entonces declinando, ustedes son las
3: sobrevivientes, sí. eh.
4: entonces ya acabamos nueve, ¿cómo crees? Sí, sí. sí personas, entonces, pues también tiene, tiene algo que ver, y pues fuimos trabajando con la doctora, este... Nos organizamos para ver, primero, revisar qué cuáles son los datos que teníamos, uh -huh. de qué estábamos hablando y nos establecimos nosotros un tiempo, creo que de las 6 de la tarde a medianoche casi de ese día. Dijimos, a ver, vamos a revisar todo, vamos a ver este individualmente qué es lo que puede hacer cada quien. Nos organizamos por equipos y después a las 12 revisamos y dijimos, ah, bueno, pues nosotros logramos obtener esto, este otro grupo o esta pareja obtuvo esto, esto, y entonces de ahí pues ya fue de que decidimos ¿Cuáles son las imágenes que se iban a utilizar? Y entonces, ¿en qué línea íbamos a seguir?
2: Sí. Entonces, digamos que... Eh, de las... De, de los proyectos o de las ideas que se tenían que resolver... De las problemáticas... ¿Ganó la, la mejor... El mejor planteamiento de solución? ¿O, o hubo, eh, uno, hubo más de un equipo para cada... Para cada problemática? cada
0: reto? No, en realidad, en nuestro equipo... Eh, se fueron armando como las piezas, porque nosotros decíamos, nosotros ya tenemos una imagen corregida atmosféricamente. Sí. Y entonces los de programación decían, ah, bueno, yo ya puedo utilizar esa imagen corregida para ya poder identificar un píxel que diga, ¿es sargazo o no es sargazo? Claro. Sí, se decían como una imagen binaria. Sí. Pero digamos que más bien empezamos a armar todo lo que trabajamos de manera como en parejas o de forma individual, se empezó a armar. El algoritmo ya ya estaba, nada más teníamos que identificar qué parte del espectro electromagnético Había correspondía con las imágenes que utilizamos. Sí, uh -huh.
2: y supongo que esa información la va a usar eh, CONAVIO Ajá. o INEC para monitorear.
4: Eh, sí, estaba ese planteamiento de que el resultado, parte de los resultados pudieran estar disponibles en su página, apenas estamos trabajando con ellos y viendo que parte del procesamiento y cómo se va a subir y todo para que, que quede esté automatizado bonito. pero, ajá. pero sí. ellos tienen ya este bastante también trabajo realizado acerca de sargazo tienen un sitio que se llama Cimar, Cimar. entonces tienen una plataforma ahí en su página donde donde ya tienen este digamos algunas matrices y temporalmente de, de identificación de sargazo pero son con imágenes eh, modis. Con modis con modis Ah, ah de entonces, ellos tienen eso en su plataforma y ya será después que se, se pudiera incorporar esto que, que se está resultando.
1: Ok, y entonces, ¿cómo fue ya estando ahí en la competencia que dijeron, a ver, cómo sabemos que ustedes ganaron? O sea, entiendo que tuvieron que explicar el proyecto, sí. ¿no? Y, y exponerlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso?
0: Ah, bueno, ahí también, el día
1: domingo a las 12 más o menos nos
0: dijeron que ya fuéramos cerrando los proyectos porque teníamos que hacer un pitch que en cinco minutos... En cinco minutos se tenía que explicar qué avances teníamos dentro del proyecto. Entonces sí. los cuatro retos al final de seis quedaron cuatro, los cuatro pasamos a dar el pitch. Bueno, de, de los nueve que estábamos integrando el equipo, solo pasaron tres y tenían que hablar de forma general. Más bien era como venderles el producto al jurado que también hacía preguntas. Entonces seleccionamos a los tres. Decíamos que la parte de programación <risa> era una parte importante dentro del algoritmo Que tenía uh -huh. que pasar el que había este programado La imagen donde decía es un pixel con sargazo o es un pixel sin sargazo claro Y okay. entonces ahí estuvimos coachando los que sabíamos más pues de percepción remota O de identificación de sargazo Teníamos que coachar a los que iban a hablar claro. Porque la idea es que no importa todo el trabajo que hagas en las 48 horas Si no lo vendes en esos cinco sí. minutos no, no o se vio
2: Pasaron los y las tres que tenían más labia, sí. ¿no? Como para, para sí. vender, como para convencer.
0: Sí, ¿pasó
2: alguna de ustedes? No. <risa> <risa> o sea, son las mentes <risa> detrás de, de esto. ¿Cómo vieron a sus
1: compañeros? Pero después de,
4: hace que después de los cinco minutos que exponen, se supone que está el jurado que evalúa, sí. Hay un jurado de expertos que los organizadores los contactaron. Y entonces ahí había, estaba el director del Instituto de Ingeniería, Ajá. estaba un capitán de, de, de Secretaría de Marina, estaba ¿Sí? también un doctor, un investigador de Limas, eh, de Ciencias de Atmósfera también había un representante. Y, ¿Y de, la embajada de, de la Embajada de Francia había un par. Sí. entonces ¿Sí? Entonces después de los cinco minutos que ex, se exponía cada uno de los retos, pues venían como 10 o 15 minutos de preguntas de, de todo ya, el jurado y, ya todos, y ahí, sí, todos, íbamos, ahí todo el ah, okay. equipo podía sí, pasar ah, y okay. entonces tal? ya pasaban las preguntas este que tenía cada uno de los este del jurado y pues ya veíamos ahí a ver quién, quién contestaba cada pregunta
1: Ah, ok, mm -hmm. ok, eso está bien, sí, es más justo, sí, ¿no?
0: Porque sí, es bien. Bien. ¿Se está complicado en cinco minutos. Que además fue muy cómico, porque uno de los que iba a pasar a exponer, o sea, de pronto no lo vimos ahí sentado y dijimos, pero ¿y dónde está Héctor? Y volteamos y estaba así en la ventana como haciendo yo. <risa> <risa> tirándose. Sí, okay. Yo okay. <risa> estaba trayendo
2: la energía sí. positiva. Bueno, sí, ¿no?
0: porque hicimos la primera como una prueba antes de que pasaran a exponer. Bueno, la prueba nos fue muy mal, dijimos esto. no va eh, Re Recojan sus mentitas sí. Y... sí, no, al final salió muy bien su exposición
2: qué, qué padre Y bueno, ya ustedes resultaron gana ganadores y ganadoras Pero nos platicaban la vez pasada eh, que, que todavía no termina este proceso Tienen Exacto. que ir eh, a, a presentarlo a, a del otro lado del charco ahora a la,
1: a la final, ¿no? Sí. En Francia Platíquenos Francia. sobre eso pues ahora las ciudades que
0: participaron Que fueron siete ciudades francesas Y esta vez México Nos vamos a reunir el 12 de diciembre En, en Brest, en Francia sí. Y la idea es que ahora se presenten Los ocho proyectos Y de esos ocho proyectos que ganaron cada uno en su ciudad Haya un solo ganador
2: Con la misma dinámica de, eh, Exponerlo rápido y luego eh, contestar ¿Sí? preguntas Cinco
0: metas el deliberan Exacto oh, Ya directo presentar. a Sí.
2: ¿Y cómo se sienten?
0: Pues hemos estado trabajando con, todavía con todos los del, del grupo que se conformó, sí. preparando la presentación, viendo ¿Es Sí, es en francés okay. o en inglés, ah, pero okay, como okay. a los franceses no les gusta el inglés, Mejor en exacto, <risa> así ya llevamos Punto unos puntitos este. de exacto, exacto, bien <risa> pensado. Sí, y además, pues bueno, preparando el pitch, porque pues nosotros estamos como acostumbrados a las presentaciones que damos en la clase y ser como más choreros. Sí. <risa> <risa> y ahora pues es dar la idea esencial en sí, cinco claro. minutos.
2: Claro, claro y sí. además en una lengua que no es nativa, ¿no? No es sí. tan fácil porque compiten con siete equipos que sí que es su lengua nativa que pueden contestar, responder, ¿no? Este.
4: Sí, y los que eh, deliberan
0: igual, pues normalmente supongo que van a ser este personas de allá.
2: Claro, claro. Claro.
0: Que afortunadamente dentro de nuestro grupo de trabajo hay un chico que habla muy bien, muy bien francés y que él es el que el que presentará. Por favor. Okay, muy sí. Bien. sí. Y a Qué ver padre.
1: entiendo que que parte del premio fue que les dieron dos boletos de avión para sí. llegar allá, ¿es cierto? sí creo que nosotros
0: desde que acabó la competencia hemos estado buscando financiamiento
2: sí y cómo les ha ido
0: pues aquí tal logró que tuviéramos financiamiento de ese bien ah, este,
4: logramos contactar ahí con la sociedad de alumnos de la facultad de ingeniería y hubo uh, bueno, una respuesta de ellos y nos dieron nos dieron apoyo a a los que somos de, de ingeniería qué
2: padre. entonces ya sí.
4: ¿no? los demás del equipo pues también están buscando en sus propias instituciones que y parece que uh, un par un par ya consiguieron sí. consiguieron pues o sea, allá
2: tienen seis no los dos que les dieron los dos de la facultad sí y otros dos qué Ajá. padre solo faltan tres
0: vale.
2: y siguen buscando o?
0: Bueno. creo que ellos ya, ya van a abortar misión pero vamos cinco al parecer de okay. los nueve Okay. Cinco o seis de los
2: nueve. Qué padre. Y ya saben de qué se tratan los otros siete proyectos. Ya los estudiaron, sí, ya, ¿no? ya, ¿Ya que los midieron. Ya los proyectos, está bien interesante sí, ¿no? sí. Estos, estos retos que se plantean.
0: Pues en realidad lo que vimos y el que sentimos que peligra un poco más <risa> es eh, acerca de una... que investigan los corales, ¿no? En tiempo casi real.
2: Ajá. ¿Igual con, una ...con aplicación...
0: ...sí, porque es to, todo de... tiene que ser innovador... ...no, ah, no. es mediante una aplicación... Ajá. ...que ese es el que sentimos nosotros... ...que pudiéramos tener como más
1: competencia... Okay. ...y a ver, bueno, y a mí el proyecto como tal... del sargazo, pues ya ven que hace... ...que son dos años, ¿no?, que fue así una cosa que... ...nos sacó de, de nuestro balance a todos en México... ...que nos invadió el sargazo en Cancún... ...las vacaciones del verano se fueron al día... <risa> ...y entonces, ¿ustedes cómo... ...cómo ven eso? O sea, que dijeron... ...voy a agarrar este proyecto... ¿Hacia dónde lo perfilan? ¿Qué tanto ven que, que realmente es algo que, que nos va a traer algo bueno a todo el país?
0: Pues en realidad creo que soñamos mucho con la parte de que con imágenes de satélites se estén monitoreando como en tiempo real. Porque ahorita las imágenes que nosotros ocupamos, si bien nos dan una temporalidad de días... Necesitamos que esto sea como los meteorológicos que a minuto vamos Exacto. viendo cómo Cada va 15, avanzando, minuto, sí, mm. porque en realidad eso sí podría ser un monitoreo más efectivo para avisar en, en costa que, que va llegando o cuánto, cuánto eso avance. Uh -huh. Sí falta mucho por hacer, pero en realidad justo el grupo que se conformó estamos diciendo, bueno, vamos a buscar eh, que nos financien el proyecto, vamos a buscar ahorita hacer una publicación, vamos a intentar darle difusión, porque uh -huh. pues nuestra meta es que se monitore el, este problema, o sea, Entiendo, que sea ¿verdad? un problema que tenga solución Exacto. a corto plazo. Claro. Exacto, uh -huh. y... Y que, bueno, en realidad sí hay varios grupos que están
4: investigando. Hay muchos grupos aquí en México que están, y en, bueno, también en Estados Unidos y en otros países que están investigando, monitoreando, tratando de monitorear el salgazo. Este, pero bueno, el reto que nos planteamos fue con imágenes satelitales, vamos a utilizar las que hay, las que haya disponibles, también que, que sean accesibles, que no, no haya que pagar, porque pues, también claro. eso es parte de ahorita no tenemos proyecto, entonces claro. estamos haciendo todo como, este, por amor al arte y todos los recursos que se puedan obtener en cuanto a imágenes y eso, pues que sean gratuitas, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos trabajando en eso y después, pues lo que se podría hacer es o conseguir imágenes de mayor temporalidad o incluso ya meter, eh, realizar a lo mejor algunos pronósticos que pudieran servir a los que van a tomar las decisiones, ¿no? Nosotros nada Exacto. más podríamos o tendríamos el alcance para decir, ah, eh, en, en, tales, en tal zona o en tal área, este, hay una mancha y está, por ejemplo, supongamos el viento o las corrientes lo están llevando hacia tal sitio. Entonces, para que alerten a las costas de, supongamos, Quintana Roo, la parte norte de, de Yucatán, una parte, algo así. Uh -huh. Y que ellos puedan decidir si van a tomar decisiones, por ejemplo, para este, poner algunas redes Exacto. o cuestiones de, de, los, de lo que ya se está probando también para... Claro. para tra tratar de tener una barrera de contención o, o hacer la recolección pero uh -huh. nosotros nada nos encargamos de la parte de, de detección con de satélite y podríamos obtener áreas cuantificaríamos en todo caso nada más el área porque tampoco podemos cuantificar volumen
2: claro, solo se la, la parte bebé, de no arriba no parte
4: abajo. puede haber mucho más sargazo abajo que no, eso no lo podemos cuantificar nosotros claro
2: qué padre está ¿qué, qué, qué, qué les dejó trabajar porque entiendo que de los nueve, nada más ustedes dos son de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué les dejó trabajar con, con profes y alumnos de otras eh, universidades, de otras áreas? Uh -huh.
0: Bueno, también hay un exalumno de aquí, de la Facultad ¿Ah, sí? de, de Ingeniería Geomática. Sí. ¡Qué padre! Sí. A mí, a mí me encanta trabajar con grupos interdisciplinarios. Porque siento que cuando uno se enfoca al solo una línea de investigación, sobre todo ahorita los problemas de la Agenda 2030, que son ya uh -huh. grandes y complejos... E inmediatos. A, e inmediatos se necesita el que haya muchas muchas ideas y muchas líneas de investigación. Entonces, a mí me encanta trabajar con grupos así interdisciplinar, multidisciplinarios interdisciplinarios. Claro. Entonces, a mí para, este, para mí esta experiencia fue muy, muy grata eh, desde llegar y que, que fueran todos tan accesibles Que no hubiera alguien que se sintiera líder O que él dominaba Sino que fuera la idea de todos Y el trabajo ah. en conjunto A mí me gustó mucho de hecho, bueno, le agradezco mucho a Tai porque ella fue la que me invitó al, al jacatón, jacatón. Pero no tenía ni idea. Le dije, eso es muy ñoño Tai, pero bueno. <risa> 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 sí. Eso
4: pues le dije, porque vi la cuestión que decía con imágenes de satélite. de detección de sargazo. Y le dije, pues si quiere, ahí está la liga y se puede. <risa> ¿se puede? <risa> sí.
2: ¿Tú pusiste como primera opción es, esa, ese esa proyecto película. también?
4: Este, la verdad creo que había yo puesto el de... El de huracanes... Había puesto este de sargazo... Pero también había otro proyecto que era para... Eh, sistemas de información geográfica y turismo... Entonces ah, yo okay, había puesto okay. en realidad eso... Y esto fuerte...
2: Lo sé... Eh... Sí... Sí...
4: <risa> Entonces, no digas, pues, no digas así que sí...
2: <risa>
4: <risa> sí... Pero pues este... También... Se nos pasó a decir que al inicio, cuando llegamos ahí, que nos reunieron el miércoles, hubo una presentación de los que propusieron los retos, ah, padre, entonces ellos padre. tuvieron que presentar, ah, pues propones este reto por esto, por eso, por eso, por eso. y entonces ahí, tu, y entonces, entonces, ahí uno sí. podía decir, ah, no, pues sí me convencieron ellos o me convenció el otro reto, entonces ahí pudimos, pues sea, ahí podía uno
1: decidir si cambiarse o, o quedarse donde estaba. Claro. Okay. Oigan, ¿y qué piensan sus alumnos? Si ¿Sí les presumieron, ¿no? Que ganaron,
0: ¿o no? <risa> sí, le hemos estado... Cacabando. <risa> sí. Es que cómo se el... rebe, ¿no? Exacto.
1: Sí. Bueno, yo también en realidad
4: invité también a algunos alumnos y escuché en una clase que estaban, que estaban revisando algo de eso porque lo publicaron en la Facultad de Ciencias. Sí. Entonces, algunos pues sí siguen algunas páginas de otras facultades es y verdad. se enteraron de eso. Este, pero pues yo creo que a la mejor hora, no sé, creo que tuvieron algunas prácticas o... O algunas otras este obligaciones y ya no pudieron ir, porque Amén. sí era destinar todo el fin de semana prácticamente a eso claro, claro, claro. Uh -huh.
2: 48 horas, no, no cualquiera las aguanta
0: <risa> pero además sabes que les gustó mucho esta parte de la, la carrera viene de, saliendo de la parte de topografía, sí. entonces les gusta mucho esta parte que vean que es aplicado a otras sí. áreas, que un ingeniero geomático tiene muchísimas áreas en donde poder desarrollarse, entonces yo creo que esa parte les gustó, Claro les gustó mucho ver la aplicación ya de la Incluso de la fuera del, con,
2: de, del territorio continental, ¿no? Sí, o sea, hacer algo en el mar que a lo mejor un geomático no lo pensaría, sé pero... Que te vas en, más a los
1: volcanes, ¿no? Sí, a las fallas. Sí, sí. Entonces
0: les gustó mucho ver que, que era un área de aplicación y más que además como estamos dentro de la división de civil y geomática pues siempre se escucha, los civiles ganaron este concurso y ahora se van claro. a este otro lado y los geomáticos pues no tenemos todavía esas áreas de acción, no entonces sí. pues eso fue...
2: Qué padre.
1: Eso es muy importante porque de verdad impulsa a los alumnos a decir si sí, está funcionando. A mí de repente me llegan a comentar aquí en redes, y ¿por qué no suben cosas de geomática? No, nada más suben así de civiles sí, y digo, oye, sí si tienes razón. Sí. Pero es parte de esto de que dónde los ponemos, dónde los estamos visualizando y hacia dónde los llevamos. Porque es de verdad que los chicos se... Se, se estimulan cuando ven que está funcionando que hay lugares para hacer lo que están estudiando sí.
4: y se es, motivan sí. motiva y es importante que vean que sí tiene potencial ¿no? la carrera que, claro. que tiene muchas áreas donde, donde pueden ellos intervenir
2: no, y este problema, la problemática del sargazo pues se tiene que atender no Exacto. porque es, claro. es una problemática no solo turística sino ambiental y que no solo se debe de monitorear sino evitar no el crecimiento así masivo, debemos de, hemos de de dejar de contaminar este las playas con nutrientes para que no explote la población. ¿no?
1: Sí. Y pues bueno, ya estamos por terminar. No sé ¿Sí? si quieran concluir con algún saludo, una palabra en especial. Se nos
0: olvidó agregar y creo que es importante porque la Embajada de Francia, en la estancia que vamos a tener allá, que no solo es el concurso, sino además son visitas a empresas y institutos ah. de investigación. Además, esa estancia ellos van a, a costearla. Nos van a dar hospedaje y comidas durante esos días.
2: ¡Qué está padre! Perfecto, ¿Cuánto tiempo a van a estar? Bien. Cinco días. Oficialmente, oh. ¿no? <risa> <risa> Supongo, ¿por qué? <risa> <Sí. risa> es
4: es una semana.
1: Sí. Las actividades son una semana. Oye, sí. pues está súper bien. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre!
2: Pues ojalá y la pasen muy bien allá. Y regresen y nos platiquen, ¿no? Ya en enero, febrero, que, que nos veamos de nuevo, pues, cómo les fue. O... Que ganamos. Exacto. Exacto que traigan gracia. el primer lugar y sería genial, lo ¿no? que la primera vez que se celebra eh, una parte de la competencia aquí en nuestro país, que, que tengamos el primer lugar, estaría sí. padrísimo no. Exacto,
1: la UNAM representando, ¿no?, como sí, <risa> sí. siempre.
2: Sí, qué padre.
1: Pues bueno, sí. pues muchas gracias, chicas, es un gusto tenerlas aquí, y pues bueno, son bienvenidas de Me regreso.
2: <risa> sí, seguro nos comprometemos a que las invitamos, sigan en el primer lugar. <risa> Digo, un poquito de presión no, no hace mal. ¿no? Sí, es para Es para, 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 para echarles porras. Pues muchas gracias.
1: Gracias,
0: Ellos. gracias por Sandy, se, se
2: nos está acabando el tiempo Pues
1: ya se nos fue el tiempo, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes en la transmisión Ya no nos saludaron, pero se siguen ahí Sí, muchas ahí nos
2: estamos en viendo, nos estamos viendo Nos despedimos, <risa> eh, el programa estuvo bien padre, ya ya se nos acaba el tiempo No nos vamos eh, sin, sin agradecer su amable escucha Sin Agradecerte a ti, Sandra, por acompañarme en los micrófonos, Gracias, por señorita. atender incluso de manera emergente la transmisión <ríe> vía Facebook. En la producción también está Pedro Mateos, en la coordinación de comunicación está José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM